0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitvissen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 3 januari 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 43 e aflevering van deze podcast. Vandaag bespreken we één van de drie dwaze geloofspunten die door niet zo dwaze mensen gekoesterd worden. In de volgende aflevering komen het tweede en het derde geloofspunt aan bod. Deze podcast is de vertaling van een tekst van Greta Christina, die ze op 30 oktober jongstleden op haar blog heeft gepost. Rick de Laat heeft deze tekst vertaald, een link naar het origineel vind je op mijn website. Drie dwaze geloofspunten gekoesterd door niet zo dwaze mensen je kan de onwaarheid van een geloofspunt niet aantonen. Ik kom dit refreintje de laatste tijd meer en meer tegen. Je kan de onwaarheid van een geloofspunt nooit aantonen, tenminste toch niet van mijn geloof. Natuurlijk gaat het dan door, zijn er vele voorbijgestreefde geloofspunten, zoals het jonge aardecreationisme, dat het heelal rond aarde draait, dat de zon door het zwerk wordt getrokken door Apollos' strijdwagen, waarvan de wetenschap de onjuistheid heeft aangetoond. Maar de moderne, progressieve en gematigde geloofspunten kan je met wetenschap niet weerleggen. Daar gaat het eenvoudig weg om geloof... Mensen hebben daar een op reden gebaseerd geloof in, uitgaande van hun eigen persoonlijke levenservaring. En dan hoor je het vanzelfsprekende gevolg van deze uitspraak. Daarom is atheïsme ook maar een geloof, net als religie. En atheïsten zijn net zo dogmatisch en bevooroordeeld als ze denken dat atheïsme door beter bewijsmateriaal wordt ondersteund. De gebruikelijke repliek hierop van atheïsten is... Maar dat is de gatengod. Telkens als jullie een fenomeen tegenkomen waarvoor de wetenschap nog geen afdoende uitleg heeft gevonden, vullen jullie dat tekort op met jullie God. Wat is de zin daarvan? Hoe komen jullie erbij dat elk onverklaard fenomeen zijn verklaring zou vinden in de religie? Is er ooit een fenomeen geweest dat zijn uiteindelijke verklaring heeft gevonden in het bestaan van God? Hetgeen een redelijk goed antwoord is dat ik zelf ook vaak gebruik. Maar vandaag wil ik het over iets anders hebben. Vandaag wil ik uitleggen dat dit eenvoudigweg niet zo is. In feite doen vele moderne, progressieve en gematigde geloven uitspraken over de waarneembare wereld, en vele van deze uitspraken worden niet ondersteund door de wetenschap, en zijn er zelfs in rechtstreeks tegenspraak mee. Als voorbeeld haal ik drie specifieke religieuze geloofspunten aan, helemaal geen duistere cultussen of rigide, fundamentalistische dogma's. Geen jonge aardecreationisme, of de leer dat hosties letterlijk en fysiek in het lichaam van Christus worden omgezet, of het geloof dat de menselijke geest gedirigeerd wordt door ruimtewezens. Ik wil het hebben over drie wijdverbreide geloven van moderne, progressieve en gematigde gelovers. Geloven die je wel vaker tegenkomt bij intelligente en opgeleide gelovigen die wetenschap respecteren en denken dat er geen contradictie is tussen geloof en wetenschap. En ik wil erop wijzen dat ook deze geloven in directe tegenspraak zijn met het voorhanden zijnde bewijsmateriaal, bijna in dezelfde mate als de duistere cultussen en rigide fundamentalistische dogmas. Hier gaan we dan, de huidige, te weerleggen geloofspunten zijn... 1. De evolutie wordt geleid door God, ook gekend als theïstische evolutie. Bij progressieve en gematigde gelovers komt dit idee over evolutie in hoge mate voor. Ze verwerpen vlot, en terecht, de bewering van de jonge aardecreationisten dat de mensheid en het heelal, 6000 jaar terug, eensklaps werd geschapen. Ze verwerpen deze beweringen omdat ze het bewijsmateriaal volledig tegenspreken. Daarentegen beweren ze dat de evolutie precies zo verloopt als dat de biologen beweren, maar dat dit proces door God wordt gestuurd, dat daardoor de mensheid en de rest van het leven zijn ontstaan. Een geloof dat al bijna evenzeer als het jonge aardecreationisme door bewijsmateriaal wordt weerlegd. Nergens in de anatomie. Nergens in de genetica, nergens in het fossiele bestand of het geologische feitenmateriaal is er een greintje aan bewijsmateriaal voor een goddelijke interventie terug te vinden. Integendeel, als het waar was dat God het evolutieproces had gestuurd, dan zou ze helemaal anders zijn verlopen. Dan zouden we regelmatig zien dat, als de anatomie van generatie naar generatie verandert, tenminste af en toe een structuur op niet-geleidelijke wijze zou zijn bijgewerkt. Dan zouden bijvoorbeeld menselijke knieën en ruggen beter zijn aangepast aan een leven op twee benen, dan voor een leven op vier poten, zei ze bitter, een ijszakje op haar zere knie leggend. We zouden verwachten dat menselijke netvliezen geen blinde vlek meer zouden vertonen, maar zouden vervangen zijn door het veel betere ontwerp zoals dat te vinden is in een octopus-oog bijvoorbeeld. We zouden verwachten dat de vaguszenuw zou herleid zijn, zodat ze die vreselijke omweg niet moet maken om haar bestemming te bereiken. We zouden verwachten dat ons brein zou toegerust zijn met een risicokosten-batenanalyse beter aangepast aan een levensduur van 70 jaar dan aan een van 35 jaar. We zouden verwachten, ik kan zo nog uren doorgaan. En dat geldt niet alleen voor mensen. We zouden walvissen met kieven verwachten, en panda's met echte duimen, en struisvogels zonder overbodige vleugeltjes, en, en, en. Allemaal niets van te merken. Wat we wel zien, is wat we zouden verwachten als de evolutie zou verlopen als een natuurlijk fysisch proces. We komen ontwerpen tegen met fouten, inefficiënt en soms volledig van de pot gerukt ontwerpen wier enige redelijke verklaring is te vinden in de geleidelijkheid die te vinden is in het fysische proces van evolutie. We zien anatomische aanpassingen die minder efficiënt zijn dan zou kunnen, als ze niet ingeperkt waren door het feit dat elke nieuwe generatie maar een kleine verschuiving in eigenschappen kan vertonen ten opzichte van de vorige, zonder plotse sprongen naar een volledig nieuw en beter ontwerp. Wij zien anatomische aanpassingen die slechts weinig veranderen doordat elke nieuwere versie een verbetering moet zijn van de vorige, of tenminste geen verslechtering. We zien massale hoeveelheden bewijsmateriaal dat evolutie slechts zeer langzaam zeer geleidelijk gaat, waarbij de anatomie maar heel weinig of niets verandert ten opzichte van de vorige generatie. En zo zou het niet gaan als hier een bewuste ontwerper aan het werk was. Zelfs maar wat geprutst door een bewuste ontwerper zou andere resultaten opleveren. Zelfs als een ontwerper moet vertrekken van een reeds bestaand ontwerp, dan nog kan hij ingrijpende, niet-geleidelijke veranderingen aanbrengen. Hij kan kastjes uitbreken en er vensters voor in de plaats zetten, en de kachel zetten op de plaats waar nu de koelkast staat. Dan is het niet nodig om de kachel centimeter per centimeter om de week of jaar, of twintig jaar, te verplaatsen. En het is ook niet nodig dat elke verschuiving van 1 centimeter voordelen moet opleveren ten opzichte van de vorige positie. Hij zit ook niet vast aan een systeem waarbij dat, als de kachel na een aantal verschuivingen voor de deur zou komen te staan, het hele project moet worden afgeblazen omdat voor de deur staan een serieus nadeel is. En als die ontwerper dan nog eens een keertje almachtig is, dan hoeft hij zichzelf niet te onthouden aan de begrenzingen van het vorige ontwerp. Dan hoeft hij zich helemaal nergens aan te houden. Waarom zou een almachtige en goedwillige god, een god die op magische wijze het DNA zou kunnen wijzigen, leven gaan scheppen door gebruik te maken van het langzame, vrede, gewelddadige, inefficiënte, als met plakband werkende proces van evolutie? Nu is het wel zo dat we soms wat bewijzen voor wat soms sprongen genoemd worden, vinden in de fossielenopvolging, bewijsmateriaal dat evolutionaire veranderingen soms langzaam en soms veel sneller gebeuren. Het is een controversieel standpunt, maar aangehouden door een aantal gerespecteerde evolutiebiologen. En sommige gelovers in theïstische evolutie zijn op deze hypothese gesprongen en hangen eraan als was het de laatste helikopter uit Saigon. Maar het snelle sprongen-item is erg misleidend. Snel in evolutionaire termen betekent verlopend over enkele honderden jaren in plaats van over enkele duizenden jaren. En zelfs over enkele duizenden jaren in plaats van over enkele honderdduizenden jaren. Een recent onderzoek heeft dan nog eens aangetoond dat evolutie soms verrassend snel in enkele tientallen jaren kan plaatsvinden en toch een volledig natuurlijk proces van geleidelijke verandering kan zijn, met kleine stapjes van elke generatie naar de volgende. Precies zoals we zouden verwachten voor een evolutieproces als een volledig natuurlijk, fysisch proces van afstamming met kleine veranderingen. Dus, zelfs als deze hypothese van snelle sprongen, of gepunteerd evenwicht, waar is, dan wijst dit nog niet op een theïstische evolutie, voor geen sikkepit. Dus, er is niet het minste bewijs dat evolutie een door een god geleid proces zou zijn. Er is juist een massa aan bewijsmateriaal voor het tegendeel. Dat was het voor vandaag. Volgende keer spreken we over: menselijk bewustzijn is het gevolg van een onstoffelijke ziel. En een bewust heelal. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Johan Hari. Johan Harry is een Britse journalist die veel bekendheid verwierf door zijn oorlogsjournalistiek. Hij won reeds vele journalistieke prijzen en werd door de Daily Telegraph genoemd als een van de meest invloedrijke mensen en door Pink News als een van de meest invloedrijke homo's van Groot-Brittannië. Johan Harry ziet zichzelf als een tegenstander van alternatieve geneeskunde en verdediger van de vrije meningsuiting. In verband met dat laatste, pleit hij voor de uitbreiding van de wetten op vrije meningsuiting tot kritiek op godsdiensten, natuurlijk met inbegrip van de islam. Johan Harry zei, Ik respecteer je te veel als persoon om je belachelijke geloof te respecteren. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast...